0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos una vez más. Ahora comenzando con la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Veíamos en la introducción las circunstancias en las que está escrita esta carta. Pablo está en su segundo confinamiento en una cárcel ahora en Roma. Ha sido detenido por alguna razón que no está especificado. Sin embargo, ya en esta segunda detención, basado en el ambiente que prevalecía con el emperador Nerón y una persecución abierta contra los cristianos, el apóstol Pablo enfrenta la muerte. Está próxima. Y esta es una carta que le llamamos el último testamento o el legado que le está dejando a Timoteo. Es una carta de, de consejos, advertencias, recomendaciones de un corazón abierto del apóstol Pablo hacia Timoteo. Una situación donde se siente desolado y a la vez se siente confiado de que se va a encontrar próximamente con Cristo. Vamos a comenzar en el capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo parece repetir lo que dice en la, en la epístola a los romanos, capítulo 1. Se describe a sí mismo como apóstol, mensajero. Pero dice apóstol de Jesucristo, un mensajero de Jesucristo. Ahí viene este acontecimiento de Hechos 9, cuando el apóstol Pablo estaba camino a Damasco persiguiendo cristianos y de repente hay una luz gloriosa que lo rodea y a partir de ahí recibe un mensaje, una instrucción donde el apóstol Pablo la asimila, la acepta, la abraza y empieza a ser un mensajero, un apóstol de Jesucristo. Aquí dice, por la voluntad de Dios, finalmente. No fue su voluntad, no fue la voluntad del apóstol Pablo, fue la voluntad de Dios que lo rodeó, que lo tumbó, que lo cegó por tres días y que lo provocó a entender el plan de Dios que tenía para su vida. Era la voluntad de Dios. Aquí no participa el apóstol Pablo más que preguntar quién eres Señor. No lo conocía. Aquí dice según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La promesa de la vida. Este mensaje que se le estaba encomendando al apóstol Pablo, era un mensaje de vida. De hecho, es de vida o muerte. Es el Evangelio. Se le encomendó según la promesa de la vida. Este es el mensaje que él tenía que llevar, un mensaje de promesa de vida, que cualquiera que oyera el Evangelio, que creyera en el Evangelio, sería salvo. Entonces, este es un mensaje según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. En nadie más, el único autor de la vida, es Jesucristo el único que promete vida eterna es Jesucristo versículo 2 esta carta se la dirige a Timoteo amado hijo aquí vemos un corazón enternecido de una actitud paternalista o paternal de parte del apóstol Pablo hacia Timoteo que fue por decir así un hijo espiritual que él fue discipulando desde los libros de los hechos capítulo 16 y dice aquí en el versículo 2 Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Esta salutación la repite en las tres epístolas pastorales. Gracia, misericordia y paz. Estas tres cosas las dice en la primera de Timoteo, en la segunda epístola de Timoteo y en la epístola a Tito. No la menciona de esta manera en las demás epístolas del Apóstol Pablo. Las demás solamente mencionan gracia y paz, no menciona misericordia aquí en este caso aquí en cada una de estas tres epístolas pastorales incluyen la palabra misericordia y es algo que seguramente el apóstol Pablo está solicitando, está pidiendo está rogando a Dios misericordia ¿Sí? y dice aquí versículo 3 doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores que con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Le está diciendo aquí a Timoteo, esta la podríamos fragmentar en tres partes. Número uno, le doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores. Esa primera parte. El apóstol Pablo viene de un linaje de fariseos. Viene de un linaje de la tribu de Benjamín. Este es un hombre que servía al Señor desde que era judío. Él tenía un corazón dedicado al Señor, era un celoso de la palabra y de la ley. Y él dice, sirvo desde mis mayores. Está hablando de sus antepasados. ¿sí? Él servía al Señor. También sus antepasados seguramente servían. De alguna forma tenían un gran testimonio, aun cuando no conocían a Jesucristo. Y dice aquí, la segunda parte, que con limpia conciencia, está hablando aquí el apóstol Pablo, hace referencia a esto, de una conciencia que no la tiene manchada, la conciencia es algo instalado por Dios, puesto en todo ser humano, y dice aquí que con una limpia conciencia está, está diciendo, no estoy mintiendo no estoy exagerando estoy diciendo la verdad, estoy con una limpia conciencia, que con limpia conciencia, de que sin cesar aquí esta palabra, sin cesar, la vemos en Hechos 12 versículo 5, la iglesia oraba sin cesar esa, esa actitud de, de estar orando sin detenerse. ¿Cómo podrías tú orar sin cesar? Se te acabaría el vocabulario español o cualquier otro idioma que hablaras. Seguramente combinaba este tiempo de oración sin cesar orando en el espíritu. Una combinación como lo dice él, oraré en el espíritu y oraré en el entendimiento. Con una limpia conciencia, la tercera cosa es sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. El apóstol Pablo está poniendo algo muy importante para que Timoteo sienta la confianza de que hay un respaldo, hay una mentoría, hay una, hay una cobertura de parte del apóstol Pablo para Timoteo, que le dice: Sin cesar, oro, sí, hago y me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Si es que el apóstol Pablo es un hombre que intercede noche y y día. Es una persona que busca los espacios para estar buscando la presencia de Dios y estar intercediendo por las necesidades de su viaje, de la gente, de las obras que había abierto en diferentes partes. Pero aquí dice que se acuerda de Timoteo sin cesar en sus oraciones noche y día. Versículo 4 dice aquí en el, en el versículo 4 deseando verte acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo. Aquí, en una situación de una prisión, cuando estás ahí detenido, cuando sabes que se avecina la muerte, dice aquí, deseo verte, es algo importante para él, es una extensión de su amor hacia uno de sus discípulos, y dice, que me acuerdo de ti, y dice, y me acuerdo de tus lágrimas, las lágrimas. Seguramente hubo un momento donde el apóstol Pablo y, y también Timoteo se despidieron, seguramente ahí en Éfeso, donde lo dejó encomendado y en ese momento hubo un abrazo, un, un despedirse porque sabían que las situaciones no estaban muy favorables. Y entonces acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo. Aquí el, el apóstol Pablo quiere recuperar esa alegría de volverlo a ver, dice deseando verte, llenarme de gozo cuando te pueda volver a ver. Me acuerdo de ti cuando lloraste y esas lágrimas se van a secar cuando nos volvamos a encontrar versículo 5 en ese proceso de su oración que hace sin cesar noche y día dice aquí versículo 5 en, en esos tiempos de oración suceden momentos de memoria suceden momentos donde se te vienen imágenes yo te recomiendo que cuando estés orando o intercediendo estés viendo qué tipo de imágenes están llegando hay que pelear las imágenes que no son de dios pero las que llegan de parte de Dios, a veces nos llegan rostros o imágenes de situaciones o ciudades o personas donde tenemos que ser muy sensibles porque el Espíritu Santo te está marcando que estás orientando la oración de alguna forma, en alguna dirección, o te ayuda a hacer memoria de que ores por esta o aquella persona o situación. Trayendo a la memoria, dice la fe no fingida, aquí hay que subrayar esa palabra, Fe no fingida. El apóstol Pablo, cuando estaba orando por Timoteo, se acordaba de la fe no fingida que había en Timoteo. Una fe no fingida. Es decir, no había doblez en la fe de, de Timoteo. Él estaba bien arraigado, estaba bien cimentado en la fe, en la palabra, en Jesucristo. Y dice aquí, la cual, esa fe no fingida, habitó primero en tu abuela Loida. Está hablando de una, de una de un traslado de esta fe no fingida desde la abuela de Timoteo. Esta fe no fingida se iba moviendo de generación en generación y se transmitía, no nada más por ósmosis. Era una enseñanza donde este, este Timoteo cuando era niño, seguramente ahí con la abuela, oía las pláticas de la abuela Loida y las enseñanzas de la palabra de Dios que ella había creído en Cristo y ahora ella le estaba transmitiendo a su hija y luego a su nieto la fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Aquí está hablando de esta es una, una corriente donde la fe no fingida se estaba pasando de generación en generación, eso no pasa automáticamente, eso tiene que ser enseñado en los tiempos devocionales, tiene que ser enseñado a la hora de la comida, platicando los testimonios, la palabra, estar continuamente alimentando el corazón de los niños para que vayan creciendo con esa fe no fingida. Y dice aquí, la cual habitó en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también habita esta fe no fingida. El apóstol Pablo asegura que esa fe no fingida también habita en el corazón de Timoteo. Aquí el apóstol quiere afirmar a Timoteo sus raíces, su origen, dónde empezó el conocimiento de Cristo, dónde empezó la revelación, de quién estuvo recibiendo estas enseñanzas. Y luego cómo llegó Pablo a continuar con la obra de lo que Dios ya había comenzado en Timoteo. Versículo 6. Por lo tanto, por lo cual, te aconsejo aquí... Creo que el apóstol Pablo está dejando en su legado, en su testamento, porque este es el testamento que está escribiendo, su última epístola es esta, la segunda de Timoteo. Dice, te aconsejo, noten aquí la palabra importante, te aconsejo. Para Pablo era de suprema importancia, dice aquí, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Este es el primer segmento de este versículo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avivar el fuego implica dos cosas. Número uno, que ese fuego, una vez puesto, no es algo que va a permanecer. Es algo que se tiene que mantener. Esa es la palabra. No es algo que permanece nada más y ya lo tienes y, y, y se acabó. No, tienes que darle mantenimiento. Y ese mantenimiento, está diciendo el apóstol Pablo, avívalo. ¿Cómo lo avivamos? ¿Cómo avivamos el fuego? Bueno, hay muchas maneras como aviva uno un fuego, soplando, moviendo una... Una, un pedazo de cartón o echándolo del abanico, etcétera. tú puedes avivar un fuego. Esas son formas diferentes para hacerlo. Bueno, de igual manera, avivar el fuego de, del Espíritu en la vida de cada quien puede ser de diferentes maneras. Desde empezar a alabar a Dios, cantar en lenguas, cantar alabanzas en el entendimiento, congregarse, citar la Escritura, leerla, meditar en ella, orar en lenguas, eh, dar... La ofrenda es también parte de un avivamiento porque dice ahí en Malaquías que cuando tú diezmas los cielos se abren. Yo abriré las ventanas de los cielos y del cielo no cae dinero, pero cae fuego, cae fuego del cielo. Entonces hay varias maneras de mantener ese fuego. Otro es también evangelizando al testificar de Cristo a los demás. Algo sucede donde ese fuego brota en ti para tocar las vidas de los demás. Entonces. Yo te aconsejo, le dice, que avives el fuego que está en ti, no permitas que se apague. Eso vivimos en un mundo, como decíamos, que en el Titanic la, la, la gente realmente murió por hipotermia. Es decir, el agua empezó a enfriarlos y a robarles calor hasta que finalmente se fueron durmiendo y se murieron. Aunque tuvieran salvavidas, estaban flotando, pero eso no lo salvó, el salvavidas no lo salvó. Fue el agua lo que les quitó el calor y finalmente se murieron. Entonces resulta de manera similar que estamos en un mundo agresivo, continuamente buscando cómo apagar el fuego que tenemos, y si tú no te estás dando cuenta, el fuego va empezándose a apagar lentamente, y si no lo avivamos, entonces tarde que temprano el fuego se va a apagar. El apóstol Pablo le está diciendo, estás en Éfeso, es una ciudad de tinieblas, hay demonios, es una ciudad llena de magia, de ocultismo, y tú tienes que estar avivando el fuego para mantener el fuego en medio de una, de una ciudad fría, fría de muerte. Entonces te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ese don de Dios, ¿cuál es ese don de Dios? ¿A, a qué se refiere el apóstol Pablo? Bueno, aquí podemos conectar en este mismo versículo lo que dice el don de Dios, sí, que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí estamos empezando a ver una conexión en cómo se transfirió o se transmitió este don de Dios en la vida de Timoteo. Hay varias formas. En el libro de los Hechos, capítulo 10, en los últimos versículos del 40 al 44, ahí estamos viendo Pedro predicándole a Cornelio y a su familia, y a sus amigos. Y cuando está hablando, el Espíritu Santo vino y soberanamente los llenó de ese don del Espíritu. Empezaron a orar en lenguas y a profetizar. Esa es una forma soberana donde no hubo contacto más que la pura palabra y esos corazones estaban listos, Dios los vio y Dios mismo los encendió. Bueno, esa es una forma. Pero después vemos otra forma, en Hechos 19, donde aquí ahora vemos al apóstol Pablo ministrando en los primeros versículos, el 4, 5 y 6, donde está el apóstol Pablo ministrando a esos doce hombres que se consideraban discípulos. Y cuando el apóstol Pablo nota que no conocían al Espíritu Santo, les ministra un evangelio más preciso y les ministra el bautismo del Espíritu Santo y les impuso las manos. Al imponerle las manos, empezaron a orar en lenguas y empezaron a profetizar. Es muy importante que veamos esa escritura en Hechos 19, versículos del 4, 5 y 6. Ahí el contexto nos da a entender cómo estos hombres no tenían el Espíritu Santo, aunque se consideraban discípulos. Les faltaba ese toque adicional para que recibieran el don del Espíritu Santo. Podríamos concluir que el don es uno de, de la expresión más típica y común bíblicamente hablando, es el orar en lenguas. Era algo ahí. Entonces relacionamos el orar en lenguas con el avivamiento de ese fuego que está en nosotros. En la medida que oramos en el Espíritu, podemos incrementar ese fuego dentro de nosotros, que es el fuego del Espíritu Santo. Y dice aquí que tú lo recibiste por la imposición de mis manos, es decir, una autoridad espiritual impuso manos sobre Timoteo y a través de esa imposición de este apóstol de Jesucristo se termina esa unción y finalmente brota como un manantial que está en el corazón, en este caso de Timoteo, y empezó él a fluir y a orar en lenguas. Entonces aquí lo tenemos de alguna forma clara. Sí. Versículo 7. Dice aquí, porque no te ha dado Dios un espíritu de cobardía. Aquí quiero detenerme un poco. Parece ser que consistentemente en la epístola, la primera, y ahora en la segunda, el apóstol Pablo deja entrever de que Timoteo tiene un problema de seguridad, como que es tímido, como que es inseguro, como que tal vez eh, no se siente capacitado. Y aquí el apóstol Pablo está poniendo otra vez otro consejo adicional para poderlo levantar, porque el apóstol Pablo no sabe si lo va a volver a ver. Y Timoteo necesita tener estas instrucciones que son básicas para su formación. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienes por qué tener pena o por qué huir de la línea de batalla. Dios no te dio un espíritu de cobardía. Cualquiera que seamos nosotros, no tenemos ese espíritu de cobardía, sino que Dios te dio un espíritu de poder es el número uno, dunamis, poder, lo que dice Hechos 1, 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder es un poder explosivo. Lo tenemos instalado. Si tú te pones a reflexionar, ¿quién mora en tu corazón? Cuando tú creíste en Cristo y le dijiste, ven a mi corazón, ¿quién entró? entonces pues entró el Espíritu Santo, entró Cristo. Bien, ¿quién hizo el sol? ¿Quién creó todas las cosas? La Biblia me dice en Hebreos, Ahí, capítulo 11, versículo 3, que por la fe creemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. De manera que lo que existe fue hecho de lo que no se ve. Por lo tanto, tú tienes adentro de tu corazón el creador del sol. Imagínate los miles y millones de grados centígrados que hay allá en el sol. Los tienes depositados adentro de ti por el creador del sol, que mora en tu corazón. Entonces, imagínate ese poder que tienes operando dentro de ti, que lamentablemente no estamos conscientes de ello. No le hemos dado espacio, no lo hemos realmente asimilado lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero lo que Dios ha puesto en nosotros es tremendo. Te dio un espíritu de poder. También te dio un espíritu de amor. Y este amor es amor a Dios por encima de todas las cosas, amor a tu prójimo y amor a ti mismo. Y el amor cubre multitud de faltas. Y el amor echa fuera el temor. Así es que este Espíritu Santo... Viene con poder y viene con la expresión más grande del poder de Dios que es su amor. Y también te dio un espíritu que es el mismo Espíritu Santo que te ha dado dominio propio. Esta palabra de dominio propio es que te da seguridad, te da un pensamiento seguro, bien aplomado, bien centrado, tienes buen juicio, tienes un pensamiento disciplinado y tienes habilidades para entender y tomar decisiones, así es que tienes estas tres características en el Espíritu Santo que tú tienes ahí, por eso le dice el apóstol Pablo aviva el fuego que está en ti por el don de Dios que te ha sido dado por la imposición de mis manos, si a ti nunca te han impuesto las manos no es realmente requisito indispensable, tú puedes pedirle a Dios que te dé su Espíritu Santo y Dios te lo va a dar, te da su Espíritu Santo y tú lo recibes y al recibir el Espíritu Santo empieza un fuego adentro de ti. Y una manifestación típica que aparece como cuatro o cinco veces en el libro de los hechos es que empezaban a orar en lenguas. Esa es una característica típica. Si no oras en lenguas, no es el fin del mundo. O sea, tampoco es, es, es requisito indispensable. Sino que es típica la manifestación de este don del Espíritu. Pero quiero que entendamos que este don del Espíritu empieza a eliminar tu cobardía tu inseguridad, tus temores, tu incertidumbre, tus ideas que pudieras tú pensar que no estás aquí o no estás allá. El Espíritu Santo te ha dado poder, amor y dominio propio. Versículo 8. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Aquí el apóstol Pablo está haciendo muy claro otra vez subrayando, no te avergüences. Aquí es una palabra que la vas a dar varias veces en este solo capítulo, porque sabe que está batallando Timoteo en esa condición. Romanos 1, 16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. O sea, aquí estamos entendiendo que estamos peleando contra una fuerza espiritual que nos quiere intimidar y que nos dé vergüenza. La vergüenza implica inseguridad, implica temor. Eso fue lo que le pasó al pueblo de israel. Le pasó al rey Saúl cuando estaban ante el gigante. Tenían vergüenza, tenían inseguridad, no tenían dominio propio, tenían cobardía. Y el, el gigante venía en la mañana y en la tarde y los tenía a todos hipnotizados. Hasta que llegó David y con esta unción que le dijo hasta aquí llegaste, te voy a tumbar. Porque David sabía que Dios no le dio un espíritu de cobardía, sino le dio un espíritu de poder y de amor y dominio propio. Y él corrió a la línea de batalla y tumbó al gigante. Los demás empezaron a despertar ante esa realidad y se reanimaron y vencieron al resto del ejército filisteo. Así es que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences del Evangelio. ¿sí? No te avergüences de mí. El apóstol Pablo era muy penoso saber que había un familiar, un amigo tuyo en la cárcel, como que te podías socialmente quemar y y dejar ahí como que no, no, no eres una persona de, de buena reputación. Pero no te avergüences de mí, preso suyo. Pablo no fue preso por causa de algún delito de robo o alguna cosa injusta, sino fue preso por causa de Cristo. sí Y le está diciendo a Timoteo, participa en las aflicciones, métete, métete. Al, al río de las aflicciones. Sí, hay aflicciones por seguir a Cristo. Nadie está diciendo que este es un, un día de campo. Esta es una batalla abierta, frontal. Estamos peleando y hay aflicciones. Y sin embargo, le está diciendo el apóstol Pablo, métete y participa de las aflicciones por el Evangelio. Según el poder de Dios, participa en el Evangelio, anúncialo, va a haber quién se ría, va a haber quién te avienta una piedra, va a haber quién se burle de ti, pero también va a haber gente que va a decir gracias por haberme compartido la palabra, por haberme testificado de Cristo. Versículo 9, está hablando de Cristo, que nos salvó, Cristo te salvó y te llamó con un llamamiento santo está incluyéndose el apóstol Pablo, nos salvó, nos salvó del infierno, nos salvó de las tinieblas eternas, nos salvó de la separación del Dios eterno, nos salvó de eso, nos salvó de este mundo perdido, nos rescató como Noé y su familia en el arca y los demás fueron perdidos, te salvó. Cuando tú crees en Cristo, Tú has sido salvo, nos salvó Jesucristo y nos llamó con llamamiento santo. No nada más te salvó, ahora tienes una misión, tienes un propósito por el cual existes. Te llamó con un llamamiento santo, no conforme a tus obras. El apóstol Pablo cuando perseguía a los cristianos, ¿cuál obra buena ahí? No había ni una obra buena, al contrario, eran ofensas para Dios. No conforme a las obras. ¿Sí? Cuando Dios llama a una persona, no está llamando conforme a las obras, llama conforme a su propósito de un llamamiento santo. ¿Sí? Dice no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Dios tiene su propósito. Salmo 138, versículo 8, dice que el Señor cumplirá su propósito en mí, su propósito, no mi propósito, su Propósito Es muy importante entender esa realidad de su propósito y dice y la gracia esto es por gracia tú y yo fuimos llamados por gracia fuimos salvos por gracia el llamamiento santo que tienes es por gracia no es por obras para que nadie se jacte así lo dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 que por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta gracia ya había sido otorgada desde antes del inicio de toda la creación. Aquí nos podríamos quedar horas enteras, nada más meditando. ¿Cómo? Dios, desde antes de la creación, de todo lo que ven nuestros ojos, desde antes de que tú fueses formado, Dios derramó gracia, tenía un depósito de gracia para ti y para mí. Esa gracia la tenía disponible y ahí está lista para todo aquel que quiera. Se la da gratuitamente. Así lo dice. Versículo 10. Pero ahora, en este tiempo, aquella aquel llamamiento santo que nos fue otorgado, ahora, dice aquí, se ha manifestado esa gracia. La gracia es Cristo Jesús mismo. Se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. A la hora de aparecer Jesucristo se manifestó aquello que de antemano había sido otorgado. Según el versículo 9, dice aquí el propósito de Dios, su gracia se manifestó en persona, en vivo y a todo color, lleno de gracia. Cristo Jesús, el autor de la vida, se manifestó, salió a la, a la realidad, lo vieron, lo tocaron, dice ahí el apóstol Juan, que lo tocaron primera epístola de Juan, los primeros versículos del capítulo 1, dice lo que era conforme, nosotros que caminamos con él y lo vimos y lo palpamos, o sea estuvimos con él, vieron esa gloriosa gracia de Dios manifestada, sí, y el cual quitó la muerte por su gracia, quitó la muerte, él murió en la cruz, él resucitó, quitó toda esta, esta obra de las tinieblas, por su gracia y sacó a la luz la vida. El autor de la vida es Cristo y él se manifestó en la vida de todo y cada uno de los que hemos creído en él. Ahora saca a la luz la vida. Se nota que estás vivo. Tal vez no, 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 no haya distinción entre una persona que tiene a Cristo y otra aparentemente porque está, está moviéndose biológicamente pero hay una chispa interna hay una vida llena del Espíritu Santo, esa vida es la que cuenta y es la que te traslada a la vida eterna, es la que te lleva al cielo, a la presencia de Dios dice y la inmortalidad la inmortalidad se te otorga por la fe en el Evangelio hay una inmortalidad otorgada por la fe en el Evangelio, inmortalidad Tú y yo, por haber creído en Cristo, somos inmortales. No es jactancia, lo decimos con mucha humildad. Se nos ha otorgado inmortalidad por la fe en el Evangelio de Jesucristo. Versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. El apóstol se describe a sí mismo como un predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Ese mensaje del Evangelio se le otorgó al apóstol Pablo hablando de que ese es su ministerio según el propósito de Dios. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Ahora, ahora le dice a Timoteo, yo no me avergüenzo, yo, yo estoy sufriendo, me están deteniendo, me están condenando a muerte, pero no me avergüenzo, no tengo por qué avergonzarme, no tengo por qué sentirme cobarde, no tengo por qué sentirme tímido. Estoy afirmado porque yo sé en quién he creído. Subraya eso. Yo sé en quién he creído. Aquí es donde tenemos que hacer un alto. ¿Tú sabes en quién has creído? ¿Realmente sabes quién es el que pagó la, la deuda de tu muerte, de tus pecados? ¿Sabes en quién has creído? En el que te amó el amante de tu alma, el que dio hasta la última gota de sangre, el que ahora tiene preparado un lugar para ti para que cuando tú termines tu tiempo en la tierra llegues a aquel lugar donde Dios ya tiene una habitación, una mansión para ti. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar y volveré por ustedes y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. ¿Sí? Dice aquí, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito. ¿Cuál es mi depósito? Yo deposité mi fe en Cristo Jesús. ¿Dónde estás depositando tú, tu fe? Porque al final de cuentas, eso es lo que realmente va a contar en el banco celestial, tu fe. ¿Dónde estás depositando tu fe? En ti mismo en un gobierno, en una filosofía, en otra religión o en otra persona. ¿Dónde estás depositando tu fe? El único lugar donde se asegura el depósito es en la persona de Jesucristo. Deposita ahí tu fe. Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. O sea, le está diciendo otro consejo. Retén. Estas sanas palabras, reténlas, la que oíste de mí, ese amor que es en Cristo, reténlo, reténlo. El diablo va a venir a tratar de robarlo, las circunstancias van a tratar de decir que eso no sirve. Tú manténlo, reténlo, no lo sueltes, porque esa es para ti una bendición, eso es para ti una garantía de que vas a salir adelante. Versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda ese depósito, guarda tu corazón, guarda esa fe. No pierdas la fe, he guardado la fe. Después lo veremos como el apóstol Pablo dice de ese depósito: Yo he guardado la fe, he guardado la fe, la ha atesorado, la ha tenido custodiada con mil candados, nadie se la va a robar, se, las ha, se la ha entregado a Cristo y es solo de Cristo. ¿Sí? Versículo 15: Y ya sabes esto que me abandonaron todos los que están en Asia. Después lo veremos en este capítulo. Muchos empezaron a abandonar al apóstol Pablo por razones de la persecución, muchos de ellos por temor y otros fueron seducidos por el mundo. Dice, de los cuales Figelo y Hermógenes lo abandonaron. Figelo y Hermógenes no nos dice exactamente, ahorita veremos las razones, pero aquí dice que lo abandonaron y eso es, es casi es soltar las armas, dar espalda, una acción de cobardía y dejar a, un, a uno de los soldados ahí tirado, maltrecho, y desentenderse por, por, por temor. Y aquí están estas dos personas. Dice aquí que lo abandonaron. Esa es, la, esa es la palabra que ataca a estos dos personajes. Les decía que vamos a estar viendo cuatro parejas que estaban funcionando de una manera irregular, de una manera indebida. Y aquí estamos viendo a Figelo y a Hermógenes, que fueron los que abandonaron a Pablo, abandonar, abandonar a alguien es algo tremendo, un marido que abandona a su esposa, o una esposa que abandona a su marido sí, un, unos padres que abandonan a sus hijos o, o hijos que abandonan a sus padres ya en su vejez eso es terrible, y aquí el apóstol Pablo sabe lo que se siente sí. versículo 16 tenga el Señor misericordia de la casa de Onisífero porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Onesífero era uno de esos que no le importaban las circunstancias. Aquí está hablando de la misericordia que mencionamos al inicio en el capítulo 1, versículo 2, donde dice gracia, misericordia y paz. Esa misericordia aquí lo está incluyendo. Tenga misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Ese sí no se avergonzó. Le estaba diciendo hace rato a Timoteo, no te avergüences de mis prisiones. Aquí dice Onesífero, no se avergonzó. Al contrario, él iba y lo visitaba. Él iba y le llevaba de comer. Él estaba continuamente atendiéndolo y confortó al apóstol Pablo. Expuso su vida al meterse en ese tipo de lugares. Lo podían identificar y después también juzgar y ejecutar. Probablemente, a, a lo mejor, a Onesífero, le costó la vida este tipo de, de acciones de solidaridad con el apóstol Pablo. Versículo 17. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Me buscaréis y me hallaréis. Aquí está. Me buscó solícitamente y me halló. Onesífero tocaba de puerta en puerta, sabía que el apóstol Pablo andaba por ahí, le habían dicho que lo habían detenido, pero andaba buscándolo, dónde está, en cuál lugar, en cuál cuartel, estaba toque 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 hasta que lo encontró, finalmente, yo creo que fue un encontronazo precioso entre Onesífero y el apóstol Pablo cuando se encontraron, y Onesífero era de esos fieles, de esos leales, que no soltaba la amistad, que no soltaba a su compañero de milicia, que no soltaba a su maestro de la palabra, no lo quería soltar, daba todo por el todo, a pesar de lo que le podría costar, que muy probablemente algunos estudiosos consideran que le costó la vida. Versículo 18, aquí lo deja entrever, dice, que le concede el Señor que haya, que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Él está diciendo, Onesífero, yo le pido a Dios por tu vida, que tú tengas misericordia cuando ya el Señor te llama a su presencia, que tengas un lugar allá cercano con Dios Todopoderoso en aquel día, cuando tú seas llamado a la presencia eterna del Señor. Dice, y vuelve a repetir otro de, los, de las acciones que hizo Onesífero, y cuánto nos ayudó en Éfeso, o sea, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú conociste a Onesífero, cuánto nos ayudó allá en Éfeso, si ¿Sí te acuerdas, tú lo sabes mejor que yo, cuánto te ayudó, en situaciones, cuando tuviste problemas, cuando estabas desanimado, cuando te faltaba dinero, cuando tuviste situaciones de amenaza, él estuvo ahí contigo, Nisífero así fue, bueno, y así como fue contigo, me vino a buscar a mí una y otra vez hasta que me encontró en Roma, Nisífero es un héroe de la fe, y yo estoy sumamente agradecido, y le pido a Dios que en aquel día cuando Dios lo llame a su presencia, que esté ahí cercano a esa presencia gloriosa del Señor, para que tenga ahí esa, esa bendición por esa fidelidad, por esa lealtad que Onesífero tenía. Vamos a orar. Yo quiero terminar este capítulo con una oración bendiciendo. Y yo quiero animarte a que avives el fuego que está en ti. Avívalo. Tú lo puedes avivar. Ahorita mismo lo puedes hacer. Y acuérdate que después de este mensaje, termino esta plática, tú vas a necesitar mantener el fuego vivo, continuo, sin apagarlo. Y tú lo puedes mantener vigente. Tú tienes la manera de poderlo hacer. Dios te está diciendo cómo hacerlo. Vamos a orar. Quiero invitar a los que nunca han recibido a Cristo, que inviten a su corazón. No voy a perder ni una sola oportunidad de evangelizar. Y esta es tu oportunidad de recibir. No me avergüenzo del evangelio, tú tampoco te avergüences. Recíbelo y que este evangelio produzca un cambio. Recibe algo que Dios ya lo había tenido predeterminado Desde antes de la fundación De todas las cosas Él ya tenía lista la oferta de salvación Ya tenía listo el sacrificio Era Cristo mismo Y por gracia te lo está entregando el día de hoy Si estás viendo este programa Es tu oportunidad Para que tú tengas ese sello De eternidad Inmortalidad en tu vida Vamos a orar Y tú puedes decirle Señor Jesús Te pido perdón por todos mis pecados, ven a mi corazón y lléname con tu santo espíritu, no me avergüenzo del Evangelio, Cristo es mi Señor y mi Salvador, Él resucitó de los muertos y vive para siempre, bienvenido Señor Jesús, gracias por salvarme, amén. Ahora quiero orar por aquellos que tienen el fuego apagado, y yo creo que tú lo puedes avivar, y tú puedes decirle esta oración, pídeselo, invoca al Espíritu Santo, y dile estas palabras, dile, Espíritu Santo, perdóname por ignorarte, y por contristarte, yo te invito a que vengas a mi vida, y me enciendas con el fuego poderoso, que Dios puede mandar desde el trono celestial, ven Espíritu Santo, lléname como aquellos discípulos tuyos en pentecostés mi fuego se estaba apagando y lo quiero avivar te recibo espíritu santo así como dice la escritura sea por imposición de manos o hacia distancia te recibo señor y yo declaro que hay un fuego dentro de mí que se está avivando en el nombre de jesús de nazaret te recibo espíritu santo bien bienvenido espíritu santo en el nombre de jesús Amén, aleluya, gracias te doy Señor, gracias por avivar ese fuego, oh gloria a ti, si tú puedes orar en el Espíritu, ahí mismo donde estás, ora en el Espíritu, si tú quieres cantar un cántico espiritual, cántalo, si tú quieres de alguna forma empezar a darle gloria y gratitud al Señor, alguna escritura que te sabes de memoria, o levantar tus manos y cerrar tus ojos y darle gracias al Señor, aviva el fuego que está en ti avívalo, manténlo vigente no nomás hoy, todos los días de tu vida mantente encendido en fuego del Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén que Dios los bendiga y nos veremos en nuestra próxima clase Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales Somos Familia Amistad